0: Herzlich willkommen zum Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Coach Flex und äh, heute schauen wir uns mal machen wir eine kleine Zeitreise und schauen uns mal an, wie sich die Trainingsplanung verändert hat in den letzten zehn Jahren. Warum in den letzten zehn Jahren? Ich mache mittlerweile seit ja, etwas mehr als zehn Jahren Calisthenics. Das heißt, ich habe ja 2013 habe ich mit Calisthenics angefangen, 2014 so richtig äh, ja, durchgezogen, sagen wir es mal so. Beziehungsweise 2013 wurde ich darauf aufmerksam, 2014 dann direkt damit angefangen. Und äh, somit, ja, habe ich einiges miterlebt in den letzten zehn Jahren und äh, möchte jetzt hier mal darauf eingehen, wie sich äh, die Trainingsplanung und generell das Training an sich äh, verändert hat. Ähm, jetzt einfach anhand von meinem Beispiel und dem, was ich mittlerweile halt alles auch ja, so sehe, mitbekommen habe. Ich habe einen sehr guten Überblick ähm, von äh, ja, wie man coacht sowieso, aber auch was andere Leute im Training machen, haben wir ähm, extrem großen Input oder Überblick, kriegen mit, was in der ganzen Szene so abgeht, was der neue Trend ist, was der neue Shit ist, ähm, wie aber vielleicht auch noch An Anfänger jetzt trainieren und äh, das war ja sowieso dann schon immer auch so die Mission, einfach mehreren Menschen einfach einen professionellen, guten Zugang zum Sport zu bekommen, weil bei mir hat sich das Ganze dann herausgestellt, dass ich dann, so wie ich da trainiert habe, was ich euch gleich vorstellen werde, hat sich dann einfach auch so ein bisschen äh, abgebürgert, dass es ähm, ja im Endeffekt immer zu Verletzungen geführt hat ja Ich habe die ganze Zeit irgendwelche entzündeten Ellenbogen gehabt, Handgelenke waren überlastet, der Nacken verspannt, Schulterprobleme kamen auf und das war halt einfach immer von äh, auch, ja, einer schlechten Technik, aber natürlich auch einfach von komplett katastrophalen Trainingsprogramm. Und äh, das kombiniert mit einem äh, äh, Studiums Lifestyle, das heißt, ich hatte sehr viel Zeit, hatte eine unfassbar ja, hohe Motivation, den Sport zu verstehen und besser darin zu werden und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich einfach viel zu viel auch gemacht habe ähm, vom Falschen ja? und wie sich das eben so entwickelt hat, wie es heute ist, wie es heute machen würde oder wie, wie wir heute auch trainieren, da schauen wir, das schauen wir uns dann am Schluss an. Aber bevor wir da jetzt reingehen, wollen wir erstmal gucken, ähm, wie haben wir denn überhaupt trainiert? Und da gibt es, jeder der schon lange Calisthenics betreibt, kennt noch die guten alten Mad Bars Routinen. Mad Bars war, mittlerweile gibt es sogar eine App von denen, glaube ich sogar, und das die ist jetzt auch nicht viel besser, muss man leider sagen, auch wenn sie neuer ist, aber das war damals so die OGs im Calisthenics und die haben einfach Routinen, coole Routinen zur Verfügung gestellt, also cool designed meinte ich, meinte ich damit, die Routinen an sich sind jetzt da nicht so, so cool und wir schauen, ich habe jetzt gerade hier ein paar vor hier. da könnt ihr auch gerne einfach bei Mad Bars mit Z geschrieben am Schluss, einmal bei Google eingeben und bei Bilder kommt ihr zu den ganzen Routinen, die da noch äh, im Netz kursieren. Das war tatsächlich das Einzige, was man so wirklich machen konnte und was da äh, zur Verfügung war damals im Training. Es gab keine Apps. Es gab äh, weder keine Trainingspläne, nichts, es gab keine Coaches, es gab einfach nichts, ja, der Sport war einfach so frisch und jung in Deutschland oder generell, dass einfach viele, äh, ja, oder keine, keinen Plan davon hatten und dann hat man halt natürlich gedacht, das ist das Richtige und hat es halt gemacht, ja, man wusste es nicht besser und äh, das ist unsere Mission heute, dass Leute, die mit Calisthenics anfangen, so schnell wie möglich auf den richtigen Trichter kommen und sich einfach sehr viele Probleme von vornherein ersparen, Frustration ersparen und halt einfach dann auch ordentlich Gas geben oder halt vorankommen, ja. Und den Sport dann auch nochmal besser zu verstehen. So, ähm, wir haben hier. Es gibt dann immer so verschiedene äh, Fokusse. Hier gibt es ein Bizeps- und Back-Routine. Es gibt hier ein Shoulder-Routine. Es gibt hier eine Full-Body-Routine. Es gibt eine Bo ein Body-Shock. <lacht> es gibt ein Home-Full-Body-Workout. Und so weiter und so fort. Also Allein so die, die Aufteilung ist schon immer so äh, kurios, aber ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt mal den Body Shock an ähm, und hier steht dann halt mit dabei die drei bis fünf ähm, Routine Cycles, also quasi es ist ein Zirkeltraining, drei bis fünf Runden, drei Minuten. Uh, rest between each cycle, ja, also wenn du einmal durch bist, dann drei Minuten Pause und dann 20 Sekunden Rest between Exercise, also zwischen den jeweiligen Übungen. Und es besteht aus 2, 4, 6, 8, 9 Übungen, ja, ja, 9 Übungen sind es. So, und Body Shock ist... Startet mit einem 150 Meter Sprint, dann machst du 20 Liegestütze, danach 12 Dips, danach 10 negative Chin-Ups, dann 45 Sekunden Wall-Sit, dann 8 Korean Dips, ich gehe dann gleich nochmal drauf ein auf alles, 10 Headbangers am Schluss, nee danach, dann L-Sit-Pull-Ups, 5 Stück, 30 Sekunden Plank, dann eben 3 Minuten Pause und dann geht es wieder von vorne los. Und ich hoffe, dass jetzt der ein oder andere hier schon alle Alarmglocken äh, angehen, dass das weniger Sinn macht. Ähm, wir schauen uns das Ganze einfach an. Also, Grunde genommen ist es gut gedacht. Wir haben Sprint mit dabei. Um, Fürs Beintraining im Endeffekt, gut für die hintere Kette, wir haben die Wallsits an sich als isometrische Übung dabei, ist ganz okay, aber ist an sich viel zu einfach, also wer 150 Meter sprinten kann, der kann länger als 75 Sekunden an der Wand sitzen, also das Verhältnis passt schon mal weniger zueinander, was da aber gut ist, dass die schwierigere Übung vorher kommt, ja? dann Push-Ups, 20 Push-Ups, dann 12 Dips, dann 8 Korean Dips zum Push. So, da geht's schon los. Wir machen 20 Push-Ups, was von den drei Push-Übungen die einfachste Übung ist, machen wir von vornherein und ermüden unsere Muskulatur, den Trizeps, die Brust, die vordere Schulter. Wird einmal komplett vorermüdet. Dann gehen wir in 12 Dips rein. Das ist sehr herausfordernd also das sind routinen da müsste ich auch kämpfen wahrscheinlich zumindest dann in der fünften runde irgendwann aber das ist schon heftig so ähm, dann wie gesagt zwölf dips das heißt mit einer vor starken vorermüdung 20 sekunden pause gehst in die dips rein dann hat sagen mal die drückende muskulatur zwei übungen mehr oder weniger pause Und dann kommen die korean dips was eine Vollkatastrophe ist die Übung. Ähm, du greifst an der geraden Stange hinter deinem Körper mit einem supinierten Griff. Das heißt, ähm, das heißt äh, die Handflächen, wenn du jetzt mal die Handflächen nach oben, also du stehst ja oder sitzt, dann nimmst du quasi äh, die Hand, lässt einfach ganz normal hängen und drehst die Handfläche nach vorne, ja? so. Und das ist eine Subination. Und jetzt führst du deinen Ellenbogen hinter den Körper und versuchst dort eine gerade Stange zu greifen. Eine gerade durchgängige Stange. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Das ist die Ausgangsposition. Und dann machst du einen Dip, also gehst runter und gehst wieder hoch. Haben wir unfassbar viel gemacht. Damals absoluter Schulterkiller. Geht krass auf die Bizeps-Szene. Du hast gar keine Möglichkeit, deine Schulter in einer vernünftigen Depression überhaupt in einer stabilen Position zu lassen. Und das dann nochmal mit acht Wiederholungen ist eigentlich schon Körperverletzung. Deswegen, mit der Vor Vorbelastung von den ganzen Übungen ähm, ist es wirklich eine Vollkatastrophe. Denn <lacht> nach Sprint-Push-Up-Tipps kommen zehn negative Chin-Ups. Das ist ein Volumen, was für Leute vertretbar ist, die schon locker 10 Klimmzüge machen können. Das heißt, jeder, der da schwächer ist, der zerfetzt sich komplett bei diesem Workout. Denn bei 10 negative Chin-Ups bedeutet es, je nachdem, wie langsam man sich runterlässt, ist dein Bizeps auch schön auf Pump. Ja, dann mit komplett vorermüdeten Schultern, äh, Brustmuskulatur und so weiter und so fort ermüden wir jetzt auch noch unseren Bizeps, was an sich nicht dramatisch ist, aber dann kommen die Korean Dips. Das heißt, alle komplette Struktur, die du benötigst, um diese Übung überhaupt auszuführen, ist vorermüdet. <lacht> und dann kommst du in eine unfassbar komplexe Übung, die für jeden Anfänger zu 100% unmöglich ist, technisch sauber auszuführen. Und das dann auch noch vorermüdet. Das ist ein absoluter Killer. So, dann haben wir die Coreen Dips erledigt. Dann kommen wir zu den Headbangers. Das heißt, du machst einen Chin-Up, hältst dich oben mit dem Kinn über der Stange. Dann drückst du dich nach hinten weg, sodass deine Hand quasi oder der Ellbogen eigentlich fast gestreckt ist. Und dann ziehst du dich wieder ran. Also machst quasi einen Bizeps-Curl mit deinem ganzen Körper. Auch sehr fortgeschritten, also da musst du auch <lacht> schon Weighted Pull-Ups können, um überhaupt diese Übung sinnvoll auszuführen. Sieht ganz witzig aus, aber ist auch, wie gesagt, extrem ähm, anstrengend. Und dann kommt eigentlich die schwierigste Pull-Übung, der l sit pull up ist dann einfach nochmal mit fünf Wiederholungen super schwer mit der ganzen Vorermüdung von allen anderen Übungen, also un unfassbar ein ähm, bisschen Core noch mit dabei und dann kommt noch ein Plank, der halt super easy ist am Schluss als Finish und dann geht der Spaß wieder von vorne los. Das heißt, so haben wir halt original trainiert. Ich kann mich noch echt daran erinnern und es wird als Medium bezeichnet, ja. Also jetzt nicht mal, okay, es ist wenigstens nicht für Anfänger, ist aber für Medium, Dann will ich gar nicht wissen, was da für Profis oder für Strong steht, ja. Also das sind so verrückte Sachen, ähm, die Aufteilung und Richtig Katastrophe, wer das heute immer noch so macht. Mit den ganzen Infos, die mittlerweile draußen auch im Internet for free gibt. Ähm, dann haben wir das Problem der Pausenzeiten, wenn wir da mal noch zu sprechen drauf kommen, ist 20 Sekunden zwischen den Übungen, ist HIIT-Training im Endeffekt und ist ein eigenes Trainingsformat, ist aber dann eher... also im Endeffekt ist es ein bisschen anspruchsvolleres Freeletics vom Training oder gut anspruchsvolleres Freeletics ähm, vom Trainingsprinzip, vom Trainingssystem und ja hat halt nichts damit zu tun, wofür Calisthenics irgendwo auch steht, stärker zu werden, Kraft aufzubauen und sich zu steigern und da ist es halt wirklich unumgänglich, längere Pausenzeiten reinzubekommen und ja drei Minuten Rest between dann das dann auch drauf geschissen eigentlich zwischen den Runden also eigentlich bräuchtest du drei Minuten zwischen jeder Übung um diesen Zirkel ansatzweise sinnvoll ausführen zu können das heißt wir haben da mehrere Probleme wir haben einmal die Übungsauswahl ist eine Katastrophe die Übungsreihenfolge ist eine Vollkatastrophe Katastrophe die Pausenzeiten nicht wirklich sinnvoll, das komplette System nicht sinnvoll, weil es ein Zirkeltraining ist, heißt ja eigentlich fast alles, was man falsch machen kann, macht man da. Wenn man sich, wenn man richtig, richtig fortgeschritten ist, und ich spreche jetzt hier, dass 20, 25 Pull-ups kein Problem für dich sind, dann kann man vielleicht da sogar ein bisschen Spaß auch an der Routine haben, aber das ist schon extrem fortgeschritten. Ja, und hier wird es als Medium verkauft. Und wir wissen alle, wir unter Überschätzen uns oftmals. Das heißt, das einfach mal auszuprobieren, ist schnell erledigt. So, das ist das Kernprinzip von diesen Übungen. Wenn wir jetzt uns jetzt einmal noch vielleicht ein Beginner, hier, Beginner-Workout anschauen, das Prinzip der Runden und so weiter ist immer das gleiche. Ja, wir haben jetzt hier nochmal... Vier Runden, wir haben fünf Minuten Pause zwischen den Runden und 30 Sekunden Pause zwischen... Okay, wir sind Beginner, deswegen kriegen wir 10 Sekunden länger Pause zwischen den Übungen und fünf Minuten äh, Pause zwischen den Dingen. Das ist schon mal, schon mal besser, ja? Aber für Beginner am Ende des Tages, das System ist gleiche, ähm, die Übungen... Äh, die, also, das System ist gleiche. Die Pausenzeiten sind ein bisschen länger geworden, weil es Beginner sind. Und wir haben 2, 4, 6, 7 Übungen. Nur in Anführungszeichen, äh, das heißt, zwei Übungen weniger, aber jetzt ist es als Beginner ausgeschrieben. So und wir wissen alle, was Beginner sind. Die, viele Beginner können nicht mal fünf Klimmzüge. Ja, da würde ich jetzt, also bei uns definieren wir das so. Eigentlich äh, definieren wir Beginner immer noch unter 10 Klimmzüge. Bist du immer noch ein Anfänger im Calisthenics oder ein Beginner. Ähm, deswegen <lacht> bist du da in einem, sagen wir mal, in so einem Stadium drin, was halt einfach ja Sinn ergibt. ja Aber es geht jetzt hier schon mal los mit sieben Close-Hand-Chin-Ups. Chin-Ups, ähm, Chin Hände zusammen, Chin-Ups machen sieben Stück. Okay, lass mir nur eingehen, aber das ist dann halt trotzdem, Hände zusammen ist eigentlich gar nicht ist gar nicht schlecht sogar, weil es schon mal mögliche Mobilitätsthemen reduziert. Weil das die einfachste Form davon ist. Aber der Gedanke hier war, glaube ich, eher, äh, besseren Bizeps-Curl zu machen. Und das ist auch, äh, ja, auch mittlerweile wissenschaftlich schon bewiesen, dass der Bizeps äh, keine viel höhere, also marginal höhere Einsatz hat bei einem Chin-Up gegenüber dem normalen Klimmzug. Auf jeden Fall, wir haben sieben Chin-Ups mit Hände zusammen. Danach haben wir fünf Klimmzüge. Normale Pull-Ups, dann haben wir Sex-Dips. Ja, wir haben erst Pull gemacht, dann Dips. Das an sich gut, tatsächlich, weil wir hier, ähm, sagen wir mal, die Schultern so noch nicht so vorermüdet haben ähm, und können dann dementsprechend in die Dips reingehen. Andersrum geht auch, aber haben viele Probleme ähm, und können dann in den Pull einfach die nicht die... Die schwierigsten Sachen haben, ja, oder die, den vollen Output haben. Deswegen kann es schon Sinn machen, ähm, hier reinzugehen und erstmal Pull-ups zu machen, dann äh, Dips zu machen. Also, das von der Reihenfolge ist schon mal nicht verkehrt. Ähm, und es sind auch tatsächlich die, die technisch schwierigsten Übungen am Anfang, das auch sehr, sehr gut ist. Bei der anderen Routine war das nicht so. Dann ähm, kommen die Liegestütze auch besser als bei der anderen Routine, das heißt erst die Dips, weil es technisch anspruchsvoller ist und auch eine schwierigere Übung, dann die Liegestütze ist in Ordnung, 15 Stück, dann für den Core, Toast to Bar, 5 <lacht> Stück, das ist auch schon, wenn jemand gerade so 5 Klimmzüge schafft, dann sind Toast to Bar wirklich schon sehr fortgeschritten, ähm, wissen wir alle, nicht so einfach, deswegen werden jetzt hier vielleicht knee Races ein bisschen sinnvoller gewesen, auf dem Level, aber naja, wir machen dann 5 Toast-to-Bar, danach 9 Squat-Jumps und dann 15 Australian Pull-Ups, das ist auch noch okay, ja, ähm, so von der Reihenfolge her, aber es bleibt, noch ein Zirkel, es bleibt viel zu wenig Pause. Äh, für Beginner ist es trotzdem noch sehr fortgeschritten, meiner Meinung nach. Weil, was machst du, wenn du keinen einzigen Klimmzug kannst? Was machst du hier, wenn du unter sieben Klimmzüge kannst? das, das Also wahrscheinlich viele, die diesen Podcast hören, können noch keine sieben Klimmzüge sauber. Und das sollst du jetzt aber auch vier Runden machen. Und das Schlimme bei dem Zirkeltraining ist halt, weil du jede Runde wirst ja, du ermüdest ja immer mehr, immer mehr, hast dann wenig Pause, ja, das heißt, du hast immer weniger Power, die Technik wird immer schlechter, du fällst eigentlich immer mehr ab und ja, so ist, ich glaube, der Punkt kommt langsam rüber, dass es halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist und dass es einfach nicht ganz so sinnvoll ist, so zu trainieren. Deswegen, wenn ihr das immer noch so machen solltet oder irgendeine andere App habt, nach, die, nach der ihr trainiert, die solche, ähm, überhaupt Zirkeltrainings macht oder ansatzweise in diesem Thema hier arbeitet, dann solltet ihr es schnellstmöglich die Finger davon weglassen, weil das bringt euch überhaupt nichts, ja. Gut, wie sieht der ganze Spaß zehn Jahre, zehn Jahre später aus? Hm, komplett anders tatsächlich. Äh, und ich bewerte das jetzt auch so kritisch, weil ich den Scheiß selber gemacht habe, ja? Also ich äh, würde jetzt nichts irgendwas so kritisch hinter... Be begutachten, wo ich sage, ich habe es ja mal nicht mal ausprobiert, ob es funktioniert oder nicht, aber mittlerweile kann, also ich habe so viele von den scheiß Trainings gemacht und das Resultat war halt einfach, dass ich auch immer verletzt war ähm, und nie wirklich so richtig vorangekommen bin, ja. So, jetzt, heutzutage sieht das Ganze deutlich anders aus. Wenn wir uns die Faktoren anschauen, die wir gerade angesprochen haben, Zirkeltraining macht man nicht mehr. Man macht ganz normales Satztraining, Sätzen-Raps sozusagen. Heißt, ähm, man geht von oben nach unten den Trainingsplan durch. Ja, Macht bei der ersten Übung fünf Sätze, bei der nächsten vier Sätze, bei der nächsten drei Sätze und so weiter und so fort. Und trainiert von oben nach unten. Punkt 1. Punkt 2. Pausenzeiten sind übungsspezifisch, wo sie im Trainingsplan sind, angepasst. Wahrscheinlich, na, kommen wir erstmal zur Übungsreihenfolge, das macht dann, komm, dann mal, das macht dann mehr Sinn. Übungsreihenfolge, Warm-Up, vielleicht Voraktivierungsübungen, wenn es irgendwo Limitationen gibt, äh, dann gehen wir rein. Die meisten wollen gerne in Handschand lernen, Handschandtraining. Fokus ist hoch, Fokus äh, ist da einfach ready, Handstandtraining, dann ähm, mit, keine Ahnung, 5 bis 10, 15 Sätze, Handstand am Anfang, je nachdem auf was für einem Leistungslevel du stehst, auch das sollte dann individuell angepasst sein, das hat noch einen Vorteil, Du bist voll mit dem Fokus im Training, die Schultern sind langsam richtig warm, dann kommt ein Skill-Part. Skill-Part kann sein, das kann dein erster Klimmzug sein, das können 10 Klimmzüge sein, das kann dein Muscle-Up sein, das kann front Lever sein, back Lever. Das heißt, Skills werden dann meistens am Anfang trainiert. Warum? Hat den Hintergrund, du hast am Ende des, äh, am Anfang vom Training einfach die meiste Power und Skills zu erlernen ist nichts anderes als neue Bewegungen zu lernen, das heißt es muss einfach ähm, ist kognitiv anstrengend und auch technisch anspruchsvoll, weil du eine neue Bewegung erlernst ja? und deswegen musst du da komplett bei der Sache sein und somit ähm, sollte das technisch anspruchsvollste mit der höchsten Priorität, weil es dein Ziel ist vielleicht, dann auch am Anfang stehen von deinem Training. Ja? Dann haben wir, das können ein bis zwei Übungen sogar sein. Dann kommen Backoff-Sätze zum Beispiel, können dann da mit dazukommen. Es ja. können dann ähm, irgendwelche nochmal äh, technische Sätze sein. Wie zum Beispiel äh, im ersten Skillsatz, sagen wir mal Klimmzüge. Du willst deine Klimmzüge steigern, das ist dein größtes Ziel. Du machst Warm-up-Handstand. Dann dreimal, viermal sechs Klimmzüge zum Beispiel. Dann hast du aber festgestellt, dass bei Klimmzügen deine Schulter vielleicht nicht so stabil ist, wie sie sein sollte. Dann wäre eine Möglichkeit, äh, ein, zwei Sätze hin, hinten anzuhängen mit Assistenz, äh, mit einem Assis Resistance-Band, dass es dir leicht fällt, dich hochzuziehen. Ja, also quasi schwarzes, blaues Band, das wirklich easy ist für dich hochzuziehen, weil wir sind ja schon gut vormüdet. Und dann bauen wir noch eine Kadenz ein, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt hier drei Sekunden langsam nach oben und fokussieren uns auf die Schulterblattaktivierung. Ja. Danach, nach diesem Skill-Part, kommt dann der Kraft-Part so ein, eins zusammen. Das ist ja mit fortgeschrittenen Skills uns anschauen, dann würdest du Front-Lever, Back-Lever am Anfang machen, mit vielleicht ein paar Backoffsätzen und dann würden zum Beispiel ähm, weighted Pull-ups oder Chin-ups zum Beispiel folgen. Wäre eine sinnvolle Reihenfolge. Muss nicht immer so sein, kann, aber ist sehr sinnvoll. Und dann haben wir den Skill-Kraft-Part, sagen wir mal, abgeschlossen. Dann kommt ein... Äh, keine Ahnung, Assistenzübungen, wenn wir jetzt mal bei einem klassischen Pull-Tag bleiben, dann wäre das, könnte man jetzt zum Beispiel Rudervarianten mit reinbauen, Face Pulls, Reverse Flies, je nachdem, wo es Probleme gibt. Das kann man aber auch ähm, Scar -Pull, -Up pull ups mit reinnehmen, mit Zusatzgewicht vielleicht sogar schon. Wenn wir jetzt aber in eine fortgeschrittene Trainingsplanung reingehen, dann äh, kann das Ganze aber auch so aussehen, dass wir, ähm, sagen mal, Muscle-ups machen, dann kommen Chin-ups, dann kommen Dips, aber sehr leichte Dips, weil wir dann quasi zum Beispiel eine 2- oder 3-Frequenz über, über eine Woche verteilt fahren, dann kommen danach Back Squats, ähm, Secondary Day zum Beispiel, also so halb schwer, nicht ganz schwer, dann kann irgendwas für den Core kommen, dann kann, wenn wir rotationsproblem haben bei der Kniebeuge bei der Hüfte könnten wir zum Beispiel eine RDL-Variante mit einer Black Roll zwischen den Beinen klemmen haben, um einen Innenrotationsbias uns äh, ja, vorzustellen. Wir könnten die Fersen erhöhen, die Beine gestreckt lassen und Stiff Leg RDLs machen, ebenso einen tendenziell höheren Innenrotationsbias, die Übung und so weiter und so fort. Also da hört es nicht auf und da wird es so komplex, weil es einfach individuell angepasst werden muss, die Trainingsplanung. Ja, das heißt, die Reihenfolge ist schon ganz anders, die ist individuell zu wählen im Training heutzutage. Also da werde ich nicht mehr fertig, wenn ich da jetzt äh, ausufere, aber ich glaube, der Punkt kommt drüber. Das heißt, die Übungsreihenfolge und die Übungsauswahl ist deutlich spezifischer. Es gibt mittlerweile viel mehr Know-how dahinter, warum passiert so etwas. Ähm, man hat ein viel höheres Verständnis von Anatomie, von Biomechanik bekommen ähm, und so weiter und so fort. Deswegen fällt es uns viel einfacher, solche Trainingspläne auch zu schreiben und zu bewerten, äh, weil die Frage ist immer, warum mache ich das und kann dann dementsprechend auch sofort eine Antwort geben, ähm, weshalb wir es genauso gemacht haben. Und ähm, es ist alles darauf ausgelegt, dass man stärker wird, dass man Skills erlernt, dass man Bewegungen erlernt, dass man einfach einen schöneren Flow bekommt. Dann kommen wir zu den Übungs Pausenzeiten quasi. Ähm, da starten wir oben. Alles was maximalkraftträchtig ist, machen wir tendenziell ein bisschen länger Pause. So eine pauschal äh, Antwort sage ich jetzt mal hilft da ganz gut. Je weniger Wiederholungen wir machen, desto mehr Pause macht Sinn. Und wenn wir hinten raus irgendwelche Assistenzgeschichten haben wie Speed, Hollow Body Holes, Reverse Flies, Face Pools und so weiter und so fort. Das können wir dann entspannt auch mit ein bis zwei Minuten Pause machen. Und davor kann es vier, fünf Minuten teilweise sein. Drei bis fünf Minuten können da schon sinnvoll sein, je nachdem wie schwer es wird. Und ja, das ist komplett crazy, was da einfach sich getan hat in, dieser, in diesen letzten 10 Jahren. Plus, wir haben jetzt bei uns mittlerweile schon über... Ich glaube, mittlerweile müssen es über 300 Leute sein, die wir aktiv gecoacht haben und dadurch nur im Online-Coaching, da ist noch kein ähm, Workshop mit dabei. Und äh, das heißt, wir haben über 300 Leute minimum ein halbes Jahr äh, verfolgt oder ja mit denen gearbeitet. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Daten gesammelt und eben auch gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir sind auch immer noch in einem Weiterentwicklungsprozess, aber das ist mittlerweile schon einfach auf einem sehr hohen Level, ähm, weil wir natürlich auch aus unseren Fehlern lernen und das natürlich vorantreiben wollen. Und ähm, ja, so hat sich das getan in den letzten Jahren und das ist das Coole, dass sich es weiterentwickelt, dass es professioneller wird. Heute Kunden von uns, die werden einfach schneller, besser als ich damals in der Hälfte, der Zeit so oder in der doppelten Zeit quasi, also sie werden in der Hälfte der Zeit doppelt so gut wie ich und wahrscheinlich noch, noch mehr, weil, weil halt einfach alle Störfaktoren von vornherein schon mal ausgemerzt werden oder zumindest die meisten. Wenn du davon ebenfalls profitieren möchtest von der professionellen Trainingsplanung die auf dich und deinen Alltag perfekt angepasst ist, dann trägst du dir sehr gerne jetzt einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com und dann schauen wir uns mal an, wo du aktuell stehst und äh, was der richtige rote Faden ist für dich, um aufs nächste Level zu kommen und mit dem Sport richtig durchzustarten. Deswegen sehr gerne Termin eintragen und dann können wir uns das mal individuell für dich in dem Beratungsgespräch anschauen. Und wenn du dann davon überzeugt bist, dass es funktioniert, dass wir da die Richtigen für dich sind, können wir auch gerne über eine Zusammenarbeit sprechen. Aber das Beratungsgespräch ist vollkommen kostenlos, deswegen ähm, gerne einen Termin vereinbaren. Und ja, dann freue ich mich schon bald, äh, mit dir persönlich zu sprechen. Ansonsten bitte noch einmal hier den Podcast bewerten, damit wir auf die 200 Bewertungen kommen. Dieses Jahr wäre sehr geil, fehlen nur noch 15 oder so und dann...